0: Você está ouvindo Criterion Cast. Somos a Criterion, uma empresa de desenvolvimento humano e de negócios. E vai começar um podcast onde, além de ouvir conteúdos riquíssimos, você vai se autoconhecer e extrair passagens práticas para o seu cotidiano. Para Platão, existem duas dimensões do ser humano, o corpo e a alma. Enquanto o humano modifica-se e enderece, a alma seria imutável. Eterna e divina, uma vez que não envelhece e nem se modifica, mas busca aprimoramento e qualificação. Convidamos você para participar do curso Filosofia para o Mundo Corporativo, que terá uma nova edição no dia 27 de junho de 2022. Falaremos sobre Aristóteles, a metafísica e a política. Inscreva-se através do WhatsApp 47 98401 2124. Quem vai falar sobre o assunto de hoje é o professor Josemar Soares, diretor e criador da Quitéria.
1: Vamos entender um pouquinho mais tecnicamente do que Platão está falando aí sobre a alma, sobre o corpo, sobre o piloto que tem que conduzir a alma e o corpo no arco da existência. Nós temos a dimensão do ser, do né? ser, e como totalidade, né? como que cria, e mantém, dá o aspecto do telos, a finalidade, né? e nós temos os seres, né? Os seres que são criação do ser maior, né? E como que esse ser eu, vocês, né, pode se conectar com esse ser maior? Né? É, o dispositivo que vai conectar a consciência ao ser maior? pelo menos em parte, né, que nós não temos como como ter a experiência do todo, né? Nós temos a experiência do todo na perspectiva de humanos, né? Então, o que vai permitir com que a consciência se conecte ao todo no aqui e agora é a alma. Por quê? Porque a alma já viveu no mundo das ideias, ou seja, ela já vem do todo. É muito interessante, porque o professor Alessio conta uma história que ele falava com o professor Antônio, mais próximo da morte. E aí o professor Antônio pergunta para ele, então, Alessio, e a morte? E aí o professor Alessio diz o seguinte, do pó viemos, ao pó retornaremos. E é muito interessante, porque no livro em si do homem, né, tem um capítulo sobre a morte, que é muito interessante, né? E... E é um capítulo de pura metafísica, né? que é, eu vim aqui com a minha alma, a minha alma me dá as diretrizes do que eu devo fazer no arco da existência, e depois eu, enquanto alma, volto para o mundo das, das ideias. Ou seja, é, é finita essa experiência aqui, mas a alma não é finita. A alma é eterna, ela continua. O que é finito é o corpo, que vai para debaixo da da Terra, e deu, né? E é muito interessante, porque as pessoas que conseguiram fazer uma existência compreendendo o movimento da alma, quando estão perto da morte, elas entram em tranquilidade. Quem vai ficar é o corpo. A alma continua. Então, esse corpo, ele, ele, ele deixa de existir. Mas a nossa nossa alma, enfim, entra numa outra condição de existência. Daí. E, e é muito interessante, quem vive pela alma tem bastante resultado material, mas não fica finitizado na matéria. né? Tu vai lá, tu trabalha, tu cria, tu transforma, tu arruma e tal. Mas as tuas coisas não te finitizam. Você não se finitiza no teu carro, na tua casa, no teu dinheiro. Porque tu tens como prioridade os movimentos da alma. Então tu tá sempre animado. Como disse a Mariana, tu tá sempre animado, tu tem sempre coisa para fazer, tu tem sempre coisa para criar. Então tem aqui uma outra característica da alma, o professor Antônio vai falar a criatividade. Porque a alma, a alma é movimento, e como é que se movimenta? Criando. Criando, né? Então quando tu vê que uma pessoa parou de criar, é porque ela se desconectou da sua alma. Ela não está sendo guiada pela alma. O Winnicott, quando perguntam para ele, ah, mas como é que a gente sabe que uma pessoa está sadia psiquicamente? Ela está criando. Ela está criando. Então, se a gente está conectado com a nossa alma, a gente está sempre portando novidade. Está sempre portando criatividade. Está sempre portando organização, mudança, transformação. Quando a gente para de se comunicar com a alma, a gente começa a ficar repetitivo a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar triste, com raiva, com desprezo pela vida, porque eu não tenho mais aquela conexão do nexo com a alma. Porque se eu estou conectado com a minha alma, ela está sempre me demandando coisas que, de algum modo, fazem bem para mim. Porque se é o critério da alma. Ela vai no movimento com a dialética do mundo, se apropriando do mundo para quê? para poder viver essa experiência de dialética de da ideia à ação, da ideia à ação, da ideia à ação. Então, a pessoa sadia, a pessoa vital, ela ela tem uma experiência de alma contínua, a todo instante. né Ela vai criando coisas, ela vai transformando coisas, ela vai propondo novidade, ela tem coragem, ela tem determinação, ela tem... É, força, energia, né Então é, é muito interessante a gente começar a ver por que eu estou desanimado, porque eu me conectei em algo que não da minha alma. Então, a, o desânimo ele é, ele é causado por uma fixação em algo que não tem a ver com a minha alma. Quando a gente está sem propensão ao movimento criativo, é porque a gente se desconectou do que a alma, estava pedindo para a gente e a gente se fixou em algo que a minha memória me pede, que alguém me pede, a sociedade me pede e eu não tô atendendo o que a minha alma me pede. Acho que esse é um ponto interessante. E aí, claro, começar a escutar quando é que a alma está falando, quando é que a memória está falando, quando é que os estereótipos sociais estão falando, quando é que o meu complexo eu vou fazer um vou pontuar algumas coisas aqui que o professor Antônio porque essa isso que nós estamos falando aqui sobre a alma vai gerar um monte de confusão depois né? porque assim ó, aí o que que aconteceu os simplistas fizeram o seguinte ah mas se o cavalo da o cavalo dos desejos dos impulsos sexuais da alimentação da bebida blá, 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 esse cavalo aí ele derruba a pessoa leva ela para o mundo para baixo tira ela do céu então vamos fazer o seguinte, vamos não pode comer com prazer, não pode beber com prazer, não pode ter nenhum tipo de prazer sexual e tal, vamos eliminar os prazeres, vamos viver só a dimensão da alma. E aí castra todo e qualquer prazer é, orgânico, né? Em função de um tipo de prazer de alma. Então tu lê, tu lê a Bíblia, tu ajuda os outros e tal, e tu nega essa condição do prazer. Então, essa... E tu tem que entender que tu tem que sofrer, que tu tem que passar trabalho, que tal. Passar trabalho é que deixa a pessoa desenvolvida. É, tem uma expressão de Santo Agostinho que diz o seguinte... É, Senhor, livra de, dos, dos prazeres da carne, mas não ainda, né? Porque ele gostava e tal. Que, como quem diz, dá mais uma semana aí, né? Minha? Dá mais uns dias aí, porque é muito bom esse negócio e tal, né? E porque é sempre esse problema platônico -agustiniano, né, que tu tem que negar toda e qualquer condição de prazer, é, de, de, prazer de satisfação orgânica, dos instintos e tudo mais. O que, que o professor Antônio vai retomar e vai dizer? O ápice da condição humana é conseguir viver as dimensões dos prazeres estando dentro da lógica da alma. Viver a dimensão dos prazeres, né? Seja da alimentação, seja do, do contato com a natureza, seja do, 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 do prazer de contato íntimo com alguém. É, ou seja, como viver isso sem perder a lógica da alma, né? E ele, chega um momento que ele diz, eu sempre achei que não dava, o senhor Antônio falando, né? Eu achei que não dava para viver as duas coisas, o espírito e o prazer pela carne e chega uma hora que nós quando chegamos a uma condição de sabedoria a gente vai aprender a viver essa tensão do cavalo pre negro né do cavalo negro com um tipo de racionalidade porque nós temos um bom piloto que a gente consegue ter a experiência da alma também né então essa é a posição que nós aqui da critério Consultoria e com esse curso de Filosofia, queremos trazer. Só que não tem como trazer isso se a gente não estiver estudando as discussões clássicas. E o Platão, nesse sentido, ele está dizendo ó, cuidado com o irracível, né? cuidado com o corpo irracível, cuidado com os instintos que, foram, que são desorganizados. Né? Desorganizado. Nós, contemporaneamente, vamos saber que tem um tipo de imagem fixa, repetitiva, que vai acabar alterando os instintos e fazendo com que os instintos, na medida que são satisfeitos de modo alterado, fazem um processo de sabotagem. Né? Mas se a gente puder refundar a racionalidade, a consciência e refundar a lógica dos instintos, né? começar a ver o que é um instinto sadio e o que é um instinto alterado pelo monitor, tendo em vista os estereótipos e os modelos sociais, e refundar essa lógica dos instintos, nós podemos atender os instintos vivendo dentro da experiência branca do círculo solar, que representa a alma. Né? Então, essas duas dimensões, corpo e alma, podem ser vividas se, se o piloto, né? se o, se o, o, o cavaleiro né? for desenvolvido, ele pode chegar nesse tipo de sabedoria de viver a matéria conduzido pela intencionalidade da alma e com isso ter um tipo de paz, elevação, de prazer, estado de graça. E aqui a gente cabe um exercício, né? Cabe um exercício de, sei lá, o dia de hoje, por exemplo, né? É para gente não não fazer uma coisa tão distante. No dia de hoje, o que que eu fiz? que contemplou a minha alma e o que que eu, que eu fiz, né? Que de algum modo é, desgastou a dimensão da minha alma, não, não, não trouxe para a minha alma algo de valor, né? O que que eu fiz? O que que eu fiz, né? Cada um deve, deve escrever aí, né? O que que eu fiz hoje, hoje, nesse dia de hoje, que eu consigo perceber que foi um tipo de acalento na alma. Tem essa expressão, né? acalentar a alma, aquecer a alma. Né? O que que eu fiz hoje que acalentou a alma? Né? O que, que eu eliminei hoje que poderia ter sido um tipo de machucar a alma? Né? Então, por exemplo, quando vem um tipo de receio... Quando vem um tipo de medo, se eu permito aquilo andar dentro de mim, aquilo ali machuca a alma. Quando me vem uma frase que me gera um tipo de raiva, um tipo de necessidade de vingança ou um tipo de aperto, eu preciso cortar aquilo, eu preciso fazer um trabalho sobre aquilo, porque senão aquilo ali machuca a alma. Por que, que machuca a alma? porque tira a nossa capacidade de movimento, a gente se fixa, a gente se tranca. Então, hoje, hoje você, o que, que você fez que foi algo de modo prático, simples, que foi algo que virou uma brisa pra, num dia de sol? Né? Hoje foi um dia bonito aqui em Santa Maria, foi um dia aqui no Recanto, enfim, eu tive em Santa Maria também. É, foi um dia calorar, ah, caloroso e tal, mas tinha uma brisa. Então essa brisa é como se ela refrescasse a alma. Então o que? O que que você fez hoje? O que que você fez hoje que acalentou a sua alma? Tem que exercitar, cuidar da alma. Tem que exercitar. E a alma ela tem características. Ela quer sempre coisas mais qualificadas, mais bonitas. Né? Né? ela quer aumentar, qualificar e inovar. Qualificar, aumentar e inovar, sabe? Então, cuidar da alma é deixar de ser de um determinado modo para ser do modo que cuida da alma, sabe? Tá, afinal de contas, o que, que eu tenho que mudar na minha vida para começar a viver para a minha alma? Para o que a minha alma precisa? Quando eu vivo para a filosofia, eu sou completamente pleno, porque eu tenho uma alma filosófica, dito pelo professor Antônio Meneguejo, você tem uma alma filosófica, não Então, assim, cada um de nós, se vocês aqui, vários, fazem negócios, vocês são felizes, porque tem uma alma de comerciante, que o Platão vai dizer, tem três tipos de alma. A alma de quem é, trabalha no campo, de quem produz e tal, de quem faz comércio e do sábio e dos soldados. Então, cada um de nós tem um tipo de, de perfil de alma e que se faz coisas naquela área, fica pleno. Tem uma coisa importante. A alma quer matéria. Porque ela quer história. Então, tem um tipo de anseio metafísico. É o um anseio metafísico que, que diz, vamos construir um prédio. Vamos fazer um condomínio novo. Vamos fazer uma loja de sorvete. Vamos fazer uma aula melhor. Vamos aumentar o número de clientes. É um anseio metafísico? É um tipo de pulsão de alma? Então, é, nesse sentido... É, houve uma confusão muito grande de eliminar a condição de aprimoramento matérico, econômico, como sendo o caminho para encontrar a alma. Não! Eu posso encontrar a alma tendo êxito econômico. Tanto é que os protestantes vão dizer que quem não tem êxito econômico é porque perdeu a alma. Né? No livro Ética Protestante Espírito do Capitalismo, o, o Max Weber vai dizer isso, ou seja, se você não consegue ter prosperidade, significa que você perdeu a lógica da alma, porque a alma é como as plantas, são uma mais rica do que a outra, enquanto beleza, enquanto, enquanto harmonia e tal, e quando a gente perde a lógica da alma, é que a gente tem maus negócios, a gente tem dificuldade no mundo da matéria, né, então quem realmente seguia pela lógica da alma consegue ter um êxito muito maior na perspectiva da matéria. Então isso também é uma coisa que a gente precisa refundar isso. Estou indo bem na perspectiva da matéria? Por quê? Tem um modo estereotipado de ganhar dinheiro, tem um modo estereotipado de crescer economicamente e tem um modo metafísico de crescer economicamente. Tem um modo metafísico de crescer economicamente. Que quanto mais se ganha, mais se é. Porque o segundo problema do ser humano é ter. O primeiro é ser, mas o segundo é ter. E nós não podemos pular o ter. O ter é uma condição do ser. Para eu ser, eu preciso do ter. né? Então, como, como construir o ter numa perspectiva metafísica? Isso é um desafio para todos nós. Eu faço isso na medida que eu vou colhendo a informação metafísica, a informação da alma, e vou realizando na matéria. E aí eu vou fazendo um ser com um ter que expande a existência. Né? Que expande a existência. Então nós temos que começar a falar mais sobre isso, principalmente quem tem ambição, principalmente quem quer crescer nos negócios, quem quer crescer na carreira. Como é que eu faço para conduzir isso a partir de um critério metafísico? Que não é viver de vento. Que não é viver de experiência... É, de pensamentos e, e de não pensamentos também, porque eu vou no nirvana e não penso nada e estou pleno. Não, é sim ter a lógica do ser fazendo e construindo e tendo resultado no ter. Isso é a metafísica na história. Se eu organizo meus cavalos, eu passo pelos outros, posso fazer tanto pela vida do outro. Na medida que eu me organizo, não importa a idade que eu tenho. Então, e aí tu vê, eu tenho que orientar outra pessoa que tem 15, e aí eu tenho que orientar outro que tem 40, não importa. Ou seja, esse compromisso de estar, como eu, a gente já tem estudado bastante, estar no ponto, eu faço civilização, faço expansão de tanta coisa bonita, né? Então, nós não podemos romper com esse compromisso de cultivo pessoal, vai dizer o Platão. né? Ah. Por quê? Porque existe uma virtualidade, existe um algo que a vida quer de mim nesse instante, né? Você
0: acabou de ouvir mais um episódio da série Filosofia e Existência. E temos uma super novidade para você que quer se aprofundar e compreender mais sobre si. Participe do curso Filosofia para o Mundo Corporativo, que terá uma nova edição no dia 27 de junho de 2022. Falaremos sobre Aristóteles e a política e a metafísica. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você vai ficar por dentro de todos os próximos episódios. Inscreva-se também em nosso canal do YouTube e siga o nosso Instagram, arroba Consultoria. Até já!